2: Det finns olika nivåer av att vara ambitiös i sitt liv. Att ta i lite extra och göra ansträngningar för att utvecklas- eller förverkliga drömmar, karriär eller mål- ja, det kan avgöra hur ens liv kommer att se ut. Vilken nivå vi lägger oss på, det går inte riktigt att mäta- eftersom vi är olika som personer såklart- och formas mycket av hur våra referenser varit när vi växte upp. Idag kan det vara avundsvärt och en konst att vara- faktiskt nöjd med tillvaron. Det är många som jagar och stressar för att bland annat vara framgångsrika på jobbet och vältränade, goda föräldrar och gärna barn som tidigt börjar med olika aktiviteter. Ja, listan kan göras lång. Vår tid räcker ofta inte till även om vi stressar och det som blir nedprioriterat. Det är sorgligt nog återhämtning, kvalitetstid och att bara få vara det vi ska prata om idag är vad det här gör med våra relationer. Och vad vi går miste om när vi inte har tid att ta hand om oss själva och varandra. Det här är väl kanske en vardag som många känner igen sig i. Och det känns ju faktiskt positivt att vara ambitiös. Men jag har förstått att det också finns en hake där. Så Anneli, kan du berätta lite mera här om vad dagens avsnitt ska handla om?
1: Mm. Och jag håller med dig, Bella- Ambitioner är någonting som ofta är positivt, som det finns mycket energi och framåtanda. Men det vi ska prata om idag är när båda eller någon i relationen lägger allt för stor vikt vid att prestera, alltså ett görande och leverera och att det blir enda sättet att må bra på. Mm. Jag förstår. Mm. Och det här kan vara en så kallad presterare eller en högpresterande person som ofta berättigar sin existens genom att göra saker för sig själv men även för andra. Just det, andra också är väldigt viktigt i det här. Mm. Ja, och det läggs mycket fokus på görande här. Samtidigt har själva utförandet av uppgiften en sorts... Ångestdämpande funktion, alltså det behöver inte vara ångest men det är ett sätt att beskriva det på. Att det är någonting som gör en lugn, som gör att man tror att man kan må bra mm. för det är så man känner just Lite då. Lite sådär, åh bra, jag har gjort det, jag kan ju liksom av det. Ja, och det kan vara det enda sättet man vet som verkligen ger den här känslan eller belöningen. Mm. Och en lista som sen kan checkas av som någon form av bekräftelse för sig själv eller ifrån andra. Och det som oftast händer är att under tiden som man väntar på den här bekräftelsen och uppskattningen så fylls listan på löpande med nya saker man känner att man behöver göra för att just få de här belöningarna som är ofta kortvariga.
2: Och det blir en ständig jakt på att känna sig duktig och bra. Mm, nej, men är det inte lätt då att det här kan bli som ett beteendemönster som sen blir svårt att bryta? Absolut. Och det är
1: så det ofta blir. Och man blir liksom aldrig nöjd utan fortsätter att
2: jaga nya kickar. Mm. Jag mm. förstår det, om man känner sig tillfredsställd i det då också, också. Liksom. Mm. Men du, Anneli, kan det här vara ett känsligt ämne? Alltså om något som det är många som känner igen sig i och faktiskt lever med kanske varje dag till mm. och med. Men vad är det som är det svåraste här? Är det att bli medveten om att man lever med någon typ av prestationsångest, om man ska uttrycka det så starkt? Eller att förstå hur man ska klara av att förändra sitt beteende om man skulle vilja det? Mm.
1: Ja, det är bra frågor och det här är ett väldigt känsligt ämne för många som kan också kännas hotfullt för den som är mitt i det och prestation och leverans är liksom på liv och död. Det kan låta lite överdrivet men visar också på hur svårt det kan vara att inte fortsätta
2: att leverera på topp. Ja, när man säger liv och död, då känns det ju väldigt allvarligt ja, att man skulle vara jättedåligt av det då liksom, ja. om inte får göra det. Ja! Mm.
1: Om man vill gärna leverera mer än vad som förväntas av en för att vara på den säkra sidan. Och det är svårt att svara på din fråga exakt om vad som är svårast. För att det är många som inte vill erkänna att de är högpresterande. Och då är de heller inte intresserade av att förändra sig. Det är den stora utmaningen i det här. För man vet inte annars... Hur man ska
2: göra eller vem man ska vara. Nej men gud, det förstår jag verkligen. Det är mycket där problemet ligger för då är man ju inte heller förändringsbenägen och inte ser sin egen hur man funkar i det här. Nej. Men det finns ju de som också blir medvetna och faktiskt vill förhålla sig på ett annat sätt. Och det har jag sett flera gånger i min omgivning. Jag kan tänka mig att du kanske också möter det här i ditt arbete med både individer och par och så. Mm. Mm.
1: Jag möter det här väldigt ofta. Och mm, det, är det är väl. Att, ja, ja. Och det gör ju också att jag kan känna mig trygg att prata om det här. Mm. Det är ett känsligt ämne. Mm. och Det här är någonting som ställer till det i många liv och relationer. Och det kan visa sig på olika sätt. Och med olika grad i form av. Att bli en slav under sin prestation till exempel.
2: Okej, okay. det låter ju
1: ändå väldigt intressant att få höra lite mer. Har du exempel på det? Mm. Det vanligaste, tydligaste exemplet är just den som inte kan slappna av om man inte har gjort allt och till och med överlevererat på jobbet för att vara på den säkra sidan. De här personerna brukar ibland kallas arbetsnarkomaner. Alltså det kan vara lite hänsynslöst att, att prata på det sättet men vi gör det för att vara tydliga här. Men det är
2: ett uttryck som man ändå använder sig ja, av ibland så det ja. känns inte konstigt. Och det är då
1: arbetet ofta har högsta prioritet vilket innebär att annat blir, blir nedprioriterat så som partner och familj till exempel. Ett annat exempel kan vara en person som vill ha det perfekt hemma som till och med kan ha behov av kontroll- Alltså man kan inte eh, slappna av och bra om inte allt är i ordning på det sätt man själv önskar. Och den här personen kan bli att, eh, ja, det är de vi brukar kalla perfektionister. Och det kan vara svårt för andra att kunna leva upp till den här personens krav.
2: Mm. Alltså det, det kan vara... Nästan omöjligt. Ja, då hittar de något nytt om man, man har tillgodosett deras behov. Och sen är det något annat som är fel eller är inte rätt. Och, eller? Ja,
1: man vet aldrig. Nej. Har jag gjort rätt nu?
2: Är jag bra nu? Eller? Mm.
1: Eh, det kan bli att man känner sig otillräcklig. Mm. Och det blir som en
2: annan typ av prestation. Just det. Mm. Mm. Både de här två, när jag hör dig prata om det så känner man ju så här, Gud vad, åh, och inte så ödmjuka. Men det är verkligen nyanser det här också som jag tror många inte ser sig själva ha. Mm. Sen kan man ju andra sidor också. Mm. Men det här känner man igen, det är ju väldigt vanligt. Mm.
1: Mm. Och när jag möter den här typen av personer mm. så finns det ju en stor del omedvetenhet i det. Eller så är man så medveten om det men man vet inte vad man ska göra åt det. Mm. Och... Jag tar ett annat exempel här. Man kan också bli att högprestera när det gäller träning till exempel och resultat som även kan inkludera andra personer. Man har kontinuerliga möten med en PT till exempel eller ingår i ett paddel eller golfgäng där alla förväntas ställa upp och få andra saker får möjlighet att komma i vägen här. Man kan vara en... En vinnarskalle eller en tävlingsmänniska som gör allt för att bli bäst. Då i prestation med önskan om att bli bland annat beundrad och bekräftad av sig själv och andra. Mm,
2: jag tänker här att det kan lätt vara att luta sig tillbaka på att man säger men det är ju viktigt att träna och röra på sig, då mår ju, man ju bra. Mm. Så att det måste ju kunna göra tre, fyra, fem dagar i veckan kanske. Mm. Någon tycker det är helt rimligt. Mm. För så.
1: alla de här exemplen så finns det ju väldigt tydliga ursäkter mm. till varför man måste det. göra det här. Och det kan vara Såklart. svårt för en person vid sidan om att säga att nej men det där kan inte vara så viktigt. Det är det som blir svårigheten här mm. med den som är vid sidan om. Det blir en riktig tankevurpa man får ta då. Mm. Men jag har faktiskt ett till exempel här. Ja, bra. Och, Vissa kan också vara drivande i att ordna till exempel middagar, avs med kollegor eller vänner och resor med vänner. Man intar gärna rollen som den drivande och ser till att bli en mittpunkt bland vänner till exempel. Mm. Eller arbetskollegor. Mm. Man är den som fixar allting. Sådana Ä finns det överallt känner man ju. Ja, mm. och man presterar mycket för andra för att bli gillad och kanske... Då försakar kvalitetstid med sin egen familj. Mm. Man ser inte det hända för att det är så. Den här drivkraften är så stark. Man kanske.
2: Jag, jag kan tala för egen del här. Mm. Att man inte tänker att det försöker utan så men jag behöver göra det här för det är ingen annan som styr upp det här, ja, men vi är hem, hemma. då. Mm. Vi behöver ju dig. Ja. ja det, är det blir sån här duktighetssyndrom ja. i det Och där. Och man kanske också tycker att det är väldigt kul. Ja.
0: Yeah.
1: Ja men ofta så tycker man att det är kul för mm. det, det är ju väldigt uppskattat av andra mm. att någon styr upp. Mm. De som inte har det här behovet kan ju tycka att ja, men gud är skönt att Bella liksom alltid mm. ta tag i saker och ting, vi kan bara åka med.
2: Mm. Ja. nu vill jag bara poängtera att jag inte alltid är <laughs> Nej. Jag är så ibland. Ja. Ja. Ja, ja. Men, ja, ja, men Jag precis. tog dig som ett exempel. Ja, det är exempel. bra. Gör ja. det. Ja. Det finns delar av det jag faktiskt känner igen. Så att, jag kan nog också känna igen mig lite. Ja, men att bli påmind. Det är det här jag tänker. Viktigt mm. att bli påmind om vad är det som är viktigt, eller allra viktigast- mm ens familj där hemma prioriteringar, prioriteringar. Ja. Mm. och det som förenar samtliga av de här
1: är att någonting får bli så viktigt att det ofta blir viktigare än att umgås och investera i familjen mm, och att jag säger det nu är ju för att vi har en relationspodd och vi ska prata om vad som händer i relationer mm. med det här och både barn och partner kan känna sig bortprioriterade för något som man blir att uppleva är viktigare för den andra personen. Mm. Alltså en vuxen mm. i familjen. Mm. Och ibland kan alla de här exemplen rymmas hos en och samma person. Ja,
2: ja, men precis. Det där känner man igen både hos sig själv och andra. Och inte för egen del kan jag känna att det inte är för att jag gjort det till en prioritering utan det kan... Liksom också råkat bli så omedvetet. Och det som jag har märkt att man just då kan gå miste om tiden man behöver med sin familj och partner och barn för att också verkligen vara närvarande och få tid att prata och glädjas och njuta på riktigt tillsammans. Mm. Ja, det här är ju svårt. Det är ju så mycket man vill hinna med kan jag känna själv verkligen. Mm. Och den där vinsten med familjen Mm. Den kan man ju bara känna när man själv är närvarande. Mm. Och för mig blev det så himla tydligt under pandemin när man inte fick lov att, att, att träffa andra alls i den samma utsträckning och vara på jobb och sånt där. Och när mm. man var väldigt mycket tillsammans mm. och hur mycket det gav och man vann på det och närheten till varandra var så härlig liksom. Mm. Många gånger så krävs
1: en rejäl förändring vid någon tidpunkt, antingen på grund av att man blir riktigt sjuk eller utmattad, man kan få högt blodtryck eller på grund av att en partner protesterar när man inte är närvarande, vare sig mentalt eller fysiskt. Partnern kan då bli att kräva att man ska bidra mera hemma till exempel. Vara mer närvarande och mer engagerad i barnen och familjen. Och ta ansvar också. Och det kan till och med komma som ett ultimatum från partnern som har börjat ledsna rejält på att leva som ensam i tvåsamheten. Mm. Vad sorgligt. Mm. Mm, alltså det, det är ju ofta, när jag möter har, som har hamnat i det här så har det ju gått lite för långt.
2: Ja. Då är det jättekrisigt. Ja, men som en summering av det menar du att just att det kan krävas att det skiter sig ordentligt innan man gör en, får en riktig funderare och behöver göra en ordentlig förändring. Mm. Ungefär så. Ja, ja. precis.
1: Alltså, det krävs en oerhörd. Stark viljestyrka och beslutsamhet och i värsta fall en livskris vilket inte ska vara nödvändigt för att ändå bestämma sig och kommunicera utåt att ja, till exempel från och med idag ska jag göra saker för min egen skull och för att jag ska må bra och vara lycklig. Det vill säga att till exempel må bättre med familjen eller genom färre måsten. Kanske till och med få tid över för egen återhämtning då. Och hur ska du orka att fylla liksom andra personer, arbetsgivare eller vänner med energi när din egen inte riktigt? Det finns där. Just det. Det, det, det går liksom viktig. inte ihop sig. Nej,
2: riktigt att poängtera det.
1: Ja, så, så man behöver liksom se till att man är bra själv först och ha energi för att göra de här sakerna. Men det är inte så enkelt om man känt piskan i ryggen för att duga, för att bli beundrad
2: och vara omtyckt. Nej. Det kan vara
1: ett tidigt budskap man får i
2: livet. Bra, tack för det då. Jag kan ju då tänka mig att det kan liksom bli ohållbart och synd att det ska behöva gå så där långt som att bli sjuk av utmattning eller ha en partner som till och med kan hota med separation om en förändring inte skulle ske. Mm. Så att ärligt talat här, hur bra är vi på att tänka på vår egen hälsa och hur relationen mår när man är mitt uppe i allt det här? Alltså vi skulle ju då verkligen behöva prioritera annorlunda och kanske börja boka in en helig tid för sånt som gör oss just glada och lyckliga på riktigt. Ja, Eller vad säger du om det?
1: Absolut. Och jag tror att det här gäller de flesta, även de som inte är högpresterande. Ja, just det. Jag tror inte att någon egentligen skulle neka till att relationer behöver få mer tid och omsorg, även relationen till oss själva. Mm. Och jag har så många gånger fått möta just personer som ångrar sig så mycket när de den hårda vägen fått förstå att de har försakat relationen och familjen. Samt även vänner ibland när det kan vara för sent. Mm. Men det är, ju, det är ju svårt när man inte riktigt är medveten om det här eller förstår. Hur man ska kunna göra annorlunda. Det är ju mm. det som blir det svåra. Och det är det som blir så smärtsamt för den som då hamnar i det här med en partner. Som hotar med separation
2: till exempel. Mm. Att man liksom, då blir man trängd i allt också. Man vaknar upp ifrån någonting. Som, ja, var ska jag börja? Det ja. är så här mot allt och alla. Mm. Då tänker jag just på det här. Hur det är att leva med en högpresterande person om man inte själv är det. Ja, och det kan se väldigt olika ut och det beror på
1: vem man själv är och hur man förmår att stå upp för sina egna behov och sätta gränser. Mm. Alltså vissa hamnar aldrig i det här för att man är så noga redan från början att nej men det här, det här känns inte riktigt rättvist eller det här kommer jag inte att kunna må bra i.
2: Nej mm. ja, men det är ju verkligen ett, ett bra tips för att mm. sen om man man har på att liksom lätta på det där väldigt länge. Fast, eller tumma på det. Okej, okay, mm. men hon eller han behöver ju det här. Mm. Ja, ja. Mm. Det blir nog bättre. Det blir nog bättre. Och så går veckorna, månaderna och åren. Mm. Ja.
0: Men
2: hur behöver man vara för att kunna förhålla sig på ett bra sätt? Att lyckas med att närma sig sin partner i det här? Mm. Och det här kan vara en riktig
1: utmaning för någon som länge har känt sig bortprioriterad. Mm. Men det landar ändå i att någonting som är bra i den här relationen är om man lyckas att förmedla –sitt budskap på ett icke-dömmande sätt som partner. Mm. Att man ser till att inte anklaga– –och istället skapa en trygg miljö för den som föredrar– –att inte till exempel prata om känslor– –eller att prata om det här, sina prioriteringar. Och agerar på ett rationellt sätt. Alltså, mm. man kanske fortfarande är kvar i sitt försvar– –av sin situation– att då som partner visa sårbarhet och signalera att man saknar personen som spenderar så mycket tid på jobbet eller egna intressen och aktiviteter, det brukar vara en dörröppnare. Okay. Det brukar vara effektivt. Mm. Hur kan det låta då? Ja, det skulle kunna låta så här. Att eh, jag förstår att du gör ett bra arbete och att du är viktig på din plats. Men jag undrar vad som kommer att hända med oss om det
2: kommer att fortsätta att vara så här. Jag Att det inte vara dömande utan mer frågande och öppen för en dialog här. Ja, man kan ja.
1: inte bestämma över en annan person. Nej, alltså kan man, man kan inte göra valen åt någon annan och då behöver man få den här personen att själv vilja göra ett annat
2: val. Mm. Ja, men då undrar jag hur det kan bli i vardagen. Jag kan ju tänka mig att personen då kanske har sin starka drivkraft och kan då redan befinna sig i stress och är uppe i sina tankar. Hur, hur kan det bli då?
1: Mm. Ja, Personen kan ha en tendens att sällan lyssna helhjärtat. När man förstår att det är någon form av missnöje som kommer här. Och då har man ofta mera fokus på att tänka ut ett svar på det som partnern säger utan att ens lyssna färdigt. Mm. Man är alltså inte Bara närvarande utan mm. man, man tänker mera på vad man själv ska svara i någon form av försvar. Och det finns ofta ursäkter för att inte delta i familjeangelägenheter då det krockar med någonting viktigt som behöver göras med jobbet till exempel. Eller i värsta fall egna intressen eller aktiviteter. Det låter som
2: att man är väldigt ego då. Ja,
1: det är så det kan uppfattas. Ja. Mm. Och en högpresterande person vill ofta ha saker gjorda på sitt sätt. Annars blir... Olika projekt, ointressanta
2: och då kan du riskera att få göra det själv. Oj, nu låter den här personen verkligen som en sån här väldigt oskärmig oh, typ. Ja men man, man kan uppleva
1: här. som en oskärmig typ fast mm. egentligen bakom fasaden så finns det någon form av rädsla. Mm. Och den här personen vill sällan göra saker tillsammans som att men vi kan väl laga mat tillsammans eller handla. Vi kan väl åka iväg och handla tillsammans. Mm. För att då är det bättre att vara effektiv och dela upp sig. Du åker och handlar, jag fixar fixat sen kan du laga maten, jag tar mm. en repa med dammsugan. Det
2: låter som också att ens familjerelation blir verkligen som ett jobb. Bara nånting att bet... Eller ja, jobbet kan ju också... självklart vara ja, något lustfyllt och härligt ska det vara. En men att man av bara. Nu ja. vet vi av det här bara. Ja. Vi stannar inte upp och njuter av livet med varandra. Nej. Nej.
1: Och prestationen är ofta förknippad med framgång, belöning i form av pengar och bekräftelse från personer som är värda att imponera på. Och just det här... Att vara med och göra saker hemma, det blir mer något effektivt som måste göras. Det är ingenting som man kan göra för att det är mysigt att göra det med mm -hmm. partner. Och det som ofta hänger ihop med att vara prestationsfokuserad är att man sällan har uppmuntrats till att prata om och visa sina känslor. Man kanske bara har fått bekräftelse för sin prestation som barn- och det gör också att man ofta har svårt för att förstå andras känslor. Till exempel en känslosam partner som vill dammsugas
2: tillsammans.
0: Det är svårt <laughs> faktiskt. Ja. Men, ja. <laughs> och
1: den här kombinationen kan göra att man upplever den här vuxna personen som något kall, radiostyrd och rationell. Ja,
2: där sa du, Brod. Det var bättre än oskärmig ja just i det här, men man uppfattar ju, när vi pratar om det så tycker jag man känner att det här är inte någon trevlig person och så tänker jag att jag känner nog flera stycken högpresterande som jag tycker alla är superhärliga ändå, mm, mm. men det är kanske är just parten där hemma som får se alla de här eller får bli bortprioriterad och känna av det här mer ohärliga mm. Alltså
1: i det här när vi pratar om det här nu så vill jag ju verkligen belysa så att man förstår syftet med att vi har det här mm. avsnittet och eh, är man då en känslomässig partner som är beroende av känslomässig respons och önskar kontakt med sin partner så kan relationen bitvis bli att kännas ansträngd och svår för mm. den andra. Mm. Mm. Den här beskrivningen kan kännas som generaliserande också men är för mig ett ofta förekommande problem- när par kommer till mig- då de presenterar sina problem- som till exempel- kommunikationssvårigheter. Vi förstår inte varandra Vi kan inte mötas i kommunikation. Mm. Och eh, när jag jobbar- väljer jag ju att se båda- och försöka förstå båda parter. Mm. Alltså jag tror inte att någon- skulle välja att vara- den här radiostyrda, rationella- kalla personen, utan det finns- det finns en
2: förklaring bakom. Ja, och den som står bredvid kanske också inte sätter upp gränser. Mm. Så det är en del av också att ha kommunikationssvårigheter. Mm. Men jag tänker då om man i, i en relation är den som är den högpresterande och den andra är det motsatta liksom, av ja, verkligen motsatta. Hur kan det bli då? Kan det ändå vara en välfungerande relation? Är det inte så att liksom den ena blir den duktiga och den andra blir den lata? Mm. Eller hur kan det bli i relationen med det här?
1: Ja, det är olika. Och för det mesta om vi pratar om en som är högpresterande på jobbet så kan den andra tvingas att bli duktig på att sköta hemmet. Eller duktig. Ja, det, det blir nödvändigt. Någon måste sköta hemmet. Och den här personen kanske också jobbar heltid samt tar största ansvaret för barnen. Om vi pratar om någon som jobbar heltid och även intar rollen att sköta hemmet. Då finns stor risk att den andra kan bli lat som du säger. Då den inte riktigt hinner med. Och de gånger som den försökt att göra någonting liksom, mm. själv så kan det hända att man har fått höra att man inte gör det riktigt bra. Oh, alltså ja, man, mm. man har
2: redan hamnat i en negativ spiral här. Mm. Äh, det är viktigt att vi pratar om det här, känner jag. Mm. Eh, och om man lever då i en parrelation med barn och en är högpresterande, åtminstone en, vad skapar det för dynamik i familjen? Om man ser då både på gott och ont faktiskt. Mm. Ja, Det finns egentligen inga rätt eller fel här. Det som kan bli tokigt
1: och svårt i den här typen av uppdelning är om man inte har kommit överens om en lösning som båda vuxna tycker är bra och accepterar. Och har man inte kommit överens och ansvarsfördelningen kan kännas för tung och trist för den som behöver täcka upp i hemmet inklusive engagemang i barn och allt vad det kan innebära- så är risken stor att det kan bli att skava i den här relationen. Att kanske kännas att bli tagen för given. Ja, så kan det så, bli att ja. kännas. Och märker man att partnern och barnen börjar uttrycka saknad och sorg- över att man har lite tid för att vara med i vardagen- –eller på helgerna så behöver man ta det på allvar– –för att vara ute i god tid innan det blir för sent. Men ofta så ser man kanske inte det här mm. i god tid. Men är man överens och alla mår bra och är glada– –så kan man ju känna sig stolt över det också– och det finns så många normer och föreställningar om hur saker ska vara och levas. Och det kanske är det första man behöver frigöra sig ifrån. Om man ska känna sig nöjd och trygg med den uppdelningen som vi har valt. Mm. Alltså det finns många som man kan må bra oss. i det här mm. också. Bara man är respektfulla gentemot varandra och inte tar varandra för givet. Mm. Så att det här är liksom inte... Ett utmålande av en ambitiös person utan det handlar om vad har vi kommit överens om och hur tydliga har vi varit med våra egna gränser
2: mm. och våra egna behov. Man kanske till och med tycker att det är så skönt att man har en partner som är högpresterande för man själv inte alls har de energierna. Oh, uh, ja, ja. ja. Ja, men, jag tänker också om barn som lever med föräldrar som lever tillsammans och båda föräldrarna är högpresterande. Hur blir det för barnen då i nuet och även på lång sikt? Ja det här är nästan det som är
1: allvarligare än för en partner. Så alltså barn mm. anpassar sig och hittar överlevnadsstrategier, de är väldigt kreativa att hitta nya sätt att få bekräftelse på. Och det bästa sättet att bygga barns självkänsla är genom att finnas närvarande för att kunna plocka upp och spegla dem i sina känslor och behov. Oavsett om man är glad, arg, låg eller sprallig. Och är vi föräldrar frånvarande så kan barn få det här genom en mormor eller farfar eller en annan vuxen person. Men en förälder som man bor med vill man nog helst ha en fullständig tillgång till. Mm. Och ofta finns den ena föräldern hemma och kan göra det här. Men det finns då en risk att den som spenderar mycket tid på jobbet förlorar en del av den här härliga nära kontakten med sina barn. Någonting man kan bli att ångra senare. Verkligen. Mm. Och det kan vara svårt att på ett avslappnat sätt dyka in i deras liv om man har varit borta mycket man kan till och med bli att känna sig utanför när man inte
2: deltar i vardagslivet. Just det, utanför i familjen menar mm, du? Ja.
1: Och det här, här har jag ett exempel på, och det gäller då ofta, men när det har gått så långt att man väljer att separera så blir det ju tvunget för den andra föräldern. Nu sa ja. jag att det, det ofta är män då. Men det kan lika gärna eh, vara kvinnor såklart. Ja, det kan ju mm. vara det såklart. Att man känner att, men herregud, det här var ju det bästa som kunde hända. Mm. För att sån här fin relation har inte jag haft med mina barn mm. någonsin. Jag har tvingats att spendera mer tid och nu förstår jag hur
2: viktigt det är. ja. Uh -huh. Både fint att höra men sorgligt också såklart. Ja, ja. En bra påminnelse för alla som upplever det här mm. redan i sin relation att tänka på det. Mm. Mm. Och jag tänker det här om vi har lyssnare nu som är högpresterande och vill faktiskt då komma ur det och ha en insikt att det här borde jag ju sluta med. Vad behöver man göra? Vi kan vara lite konkreta här. Mm. Och det här kan vara svårt att vara konkret med men
1: man borde... Vakna till och eh, fundera på hur partnern egentligen mår- om man möts ofta av ett missnöje eller en ledsen partner. Sen kan man fundera på hur jämställd relationen är- när det gäller ansvarstagande. Man kanske ska försöka sig på att våga fråga partnern- hur den upplever den uppdelning man har mellan sig just nu. Och en annan viktig fråga- att ställa sig är hur barnen upplever mig som förälder. Ibland blir man blind och tiden rullar på och det kan hända oss alla. Och plötsligt en dag så märker man att man inte längre känner sig tight med sin partner, sina barn eller sin familj eller vänner. Och man kan –har tappat den mysiga kontakten med barnen i sin fartblindhet.
2: Ja, och jag kan tänka mig att barn är ju lite sådär– –att de ska ju skydda sina föräldrar samtidigt– –så att de kanske faktiskt... Inte ens visar sitt missnöje. Nej. För då tänker man att då kommer mamma eller pappa bli ledsen. Mm. Så där behöver man... Jag såg en dokumentär om det här faktiskt. Där just barn... där Den som intervjuade barnen i det här fallet var så där. Har du berättat för mamma att du saknar henne när hon är borta och jobbar så mycket och sådär? Mm. Nej, hon skulle nog bli ledsen då. Och då blev jag sådär. Åh, tänk. Undra hur många barn som faktiskt har den känslan och inte uttrycker det och mm. så bara tuffar vi på och tror att allting är bra medan barnen saknar den här inneliga kontakten till sin förälder mm. det är ledsamt Jättebra tillägg mm. Bella har och, mer? Mm. Ja, men vissa
1: väljer att inte ens ställa de här frågorna då man inte faktiskt vill höra svaret då man egentligen har dåligt samvete men inte är beredd att göra en förändring mm. Okej okay. Och några som jag har mött i mitt arbete då är just de här personerna som får ett hemskt uppvaknande när familjen fått nog eller partnern.
2: Mm. Och då är då, det precis när det är för sent, det är då man vaknar till på riktigt eller man kanske får en allvarlig sjukdom som man inte vet hur den ska sluta, att man, vad är det som är viktigt på riktigt, mm. att det ska behöva gå så långt det är ju jättesorgligt mm.
1: det finns mycket som kan hända och då kan man ja. ofta vara beredd att förändra allt, men mm. då kan partnern ha tröttnat för länge sedan mm. efter att ha protesterat länge för döva öron, mm. alltså att man har inte känt sig hörd nej och att söka alla möjligheter och vara beredd på att gå till handling är ett stärkande sätt istället
2: för att fastna i de här problemen. Ja, bestämma sig. Nu ska jag förändra det här.
1: Ja, och mm. även om det är för sent med ens partner och barnen så kommer man ändå bli starkt själv av att mm. välja att ta det här på allvar. Vad var det som hände? Jag kanske behöver reflektera över vem jag har blivit och vem jag vill vara.
2: Bra, mm. tack för det. Jag tänker att vi, då har vi lite konkreta tips mm. till de som känner igen sig och behöver göra någonting. Mm. Och om vi har de som då lever med en högpresterande partner och vill få en förändring för att man ska komma närmare varandra. Vad kan man då behöva göra då? Mm. Det bästa är att välja ett bra tillfälle och ta
1: en känslomässig risk med sin partner. Alltså man kan till och med nämna de orden. Nu behöver jag ta en känslomässig risk med dig. Kan du berätta varför det är så viktigt att säga så då? För att det får en partner att stanna upp. Man lämnar alltså över ett ansvar till den här partnern att... Eh, mottagaren. Ja, mm. mottagaren av budskapet. Och eh, då behöver man helst flagga för sin oro över partnern. Alltså din egen oro för hur du känner dig i relationen och vad du på sikt skulle vilja önska händer. Mm. Och eh, det värsta som kan hända är att din partner, om det ställs någon form av ultimatum, kommer att välja jobbet. Oj, är det vanligt? Alltså om en person känner sig väldigt rädd i den här situationen och inte vet hur man ska göra på ett annat sätt så kan det bli liksom flyktvägen. Mm. Man vill ju inte tro det men reaktionen kan bli stark och då kanske man ändå inte kommer att må bra av att stanna i den här relationen. Men hur mycket tålamod man har här beror mycket på vem man själv är och hur less man har hunnit bli. Och jag kan tycka att alla är värda en andra chans. Men inte till vilket pris som helst. Alltså Nej, det att ta klart. den här känslomässiga risken. Det innebär att man också visar en omtanke att jag är lite orolig för dig. Alltså med ditt tempo och din drivkraft och det som händer mellan oss. Jag, jag vill flagga för att det,
2: det här känns inte bra. Mm. Mm. Och då är det bra att lyssna på det och ta in och inte mm. bara slå bort det. Och hoppas mm. att och partnern då kan göra det. Mm. 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 Men och så undrar jag vad du skulle, om du har några vidare tips och råd till ett par där en eller faktiskt båda kanske är eh, högpresterande. Vad behöver man tänka på för att må bra i relationen? Och finns det några liksom, varnings, konkreta varningsklockor man kan liksom, ta till sig och ta med sig mm. efter det här programmet mm.
1: alltså, nu vill jag balansera upp det här lite också och mm. säga att om båda mår bra
2: i det här livet och
1: känner sig trygga i relationen så ser jag inget problem med det Båda mm. kanske har samma ambition och man har hittat ett sätt att vara i det här. Mm. Vi har olika tankar om livet och vad vi vill uppnå. De negativa konsekvenserna kommer man att bli varse om någon börjar må fysiskt eller mentalt dåligt. Eller att relationen börjar krisa. Det är i de lägena som man kan börja omvärdera vad som är viktigt i livet. Man har kanske hamnat i... En ny plats med sig själv och behöver omvärdera och sätta värde på det man har och att man kanske istället värdesätter närheten och samhörigheten i relationen, alltså kvalitetstid. Det är då man utvecklas tillsammans och då kan det bli att man funderar över är det värt
2: det här jobbet som mm. vi gör. Ta, stanna till och fundera vad som är viktigt i mm. ens liv- och hur, var relationen ska få plats i det. Mm. Jag tänker på om vi har någon råd till den- som är partner till en högpresterande person. Något konkret till den personen. Sådär. Ja, om det vore jag- så skulle jag nog lägga märke till det här
1: först- om jag känner att livet inte fungerar så bra längre. Om jag inte kan känna mig glad och trygg- Mm. Man kan också bli orolig för en partner som stressar och jobbar för mycket. Man kanske tycker att partnern borde ta hand om sin hälsa bättre för att man själv inte ska behöva bli drabbad av att partnern blir utmattad eller av den stress som man möter. Och det är mycket man ska ta ansvar för i sitt liv såsom barns trygghet, att relationen ska kunna må bra och att huset behöver underhållas eller lägenheten. Har jag ingått en gemensam uppgörelse med min partner att fördelningen ska se ut så här ett tag så har jag själv ett ansvar för att säga till om min egen hälsa eller glädje tar stryk i det här. Just att sätta upp sina
2: gränsdragningar Ja, absolut mm. ja, Och, och ta ansvar rädd. för mm. det mm.
1: Och det här är verkligen en balansgång Och man kan verkligen hoppas Att man gemensamt tycker Att hälsan och relationen är Viktigast här Man behöver hjälpas åt Och lyssna på varandra Och kanske förstå att en Förändring här inte kan ske Över en dag Men att båda är ansvariga För att någonting behöver göras framåt Tack.
2: Då kan man känna ja. trygghet tillsammans. Mm. Det låter ju utmanande, men du är ju rak i dina svar och det tycker jag är väldigt bra. Ja, vad ja. bra. Mm.
1: Och du har ju ställt många bra frågor idag som jag känner har varit uttömmande. Så jag tänkte faktiskt skippa mina tips och råd i det här avsnittet. De finns i det som jag har sagt och svarat Jag Ja, verkligen. Ja. ja, gud. Jag har fått med oss en hel del här. Ja. Men det blir värdefullt med din sammanfattning. Ja, jag, jag fick
2: uppgiften. Jag vill höra <laughs> vad du har snappat upp och tagit till dig idag. Ja, men jag har några punkter här. Då tar jag först det här. Att vara högpresterande, varför man är det, kan vara ett sätt att få bekräftelse och uppskattning genom att få liksom kortvariga belöningar för någonting bra man har gjort. Mm. Och det kan även vara så att, man, att utförandet av uppgifter kan ge en skön du nämnde ångestdämpande känslor kanske lite väl i hårdaste graden men det kan verkligen få en att må bättre mm. och att man liksom får bocka av saker och bli klar så man kan slappna av så ett sätt att såhär, nu har jag gjort allt det här och sen kan jag slappna av mm. ett på-avläge kanske mm. det är många som kanske inte vill erkänna att de är högpresterande heller och då kan det ju bli svårt att förändra sig. Och där ligger väl en stor utmaning, Absolut. jag. Absolut. Jag skulle återigen vilja ge en liten utmaning till alla föräldrar som tänker att men barnen verkar ju må bra. Mm. Eh, men de säger ingenting. Så man äh. kanske behöver göra en liten check där själv. Absolut. Och sen har vi den här vanliga brytpunkten för en högpresterande. kan ju bli att man exempelvis en sjukdom hos sig själv eller någon annan i familjen som gör att man måste prioritera om- och att man när livet ställer sig på sin spets- så alternativt att ens partner kanske då- ställer det också ett ultimatum- för att faktiskt fortsätta i den här relationen. Mm. Jag mår inte bra i det här. Du kör på för mycket. Mm. Så. Mm. Och sen kan det också bli då att ens partner- om man är en fixare då- som ska både leverera bäst på jobbet- och vara den som står upp träffar med egna vänner- eller. Kanske bo kring träning tillsammans med andra som tar mycket tid. Både golf och paddel och gym och PT och annat. Och sen kanske det är att man styr upp andra typer av träffar som har att göra med släkten vid högtider. Ja då finns det ju en risk att man alltid liksom springer sig framåt till nästa sak som alltid ska göras. Och man missar nuet med sin familj. bådens ens partner och att barnen då också kan vara faktiskt riktigt leds på det. Och sen har vi det där med återhämtning. Att det liksom är väldigt viktigt att få till den för en bra balans i livet. Mm. Alltså jag vill tillägga
1: där också att det är ju det att vara i stillhet och reflektion och att vara i närvaro med sin partner, det gör ju också att man har möjlighet att utvecklas som mm.
2: person. Och hur viktigt det är att om man faktiskt har valt varandra, om man har kanske en familj tillsammans eller man vill ha ett långt liv så behöver man tänka på helheten- och inte bara köra på alltid. Mm. Mm. Ja, men det var min sammanfattning och allt för nu. Mm. Men jag tänkte avsluta med att berätta- att nästa vecka då ska vi få djupa oss i, i sex igen. <laughs> ja, det är ja. ett ämne som för många kan vara- en skäckförtjusning kan man kalla det. Ja. Och Vi talar då om vad man behöver göra- för att få tillbaka sin lust till sex- om den har svalnat- mm. För det kan ju vara lätt även där att tiden bara går på mm. om man inte jobbar på det. Och vad händer då och vad behöver man göra? Mm. Om det går. Om det går också. Ja, också väldigt värdefullt att mm. säga. Så att eh, välkommen tillbaka nästa vecka. För det är lite viktigt det också. Mm. Så att vi säger nu tack för idag och tack till alla er lyssnare. Och även stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Annelia säger som vi alltid gör så himla värdefullt att få ta del av dina alla råd och kunskap och vi hörs nästa vecka igen mm. Tack själv Bella, vi hörs nästa vecka